0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos Espíritos, Escravidão com José Soares. Então, saudamos a todos que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento a Deus para que possamos aproveitar da melhor forma possível esse encontro de estudos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 10, da Lei de Liberdade. O tema é escravidão, questões 829 a 832. Escravidão. Primeiro vamos ver o que consta no dicionário de língua portuguesa. Falta de liberdade, sujeição, dependência, submissão, servidão exploração para fins econômicos como propriedade privada. Na Carta de Direitos Humanos, da ONU, a ONU diz que escravidão é uma violação cruel dos direitos humanos. Na questão 829, os espíritos disseram a Kardec que a escravidão é um abuso da força. Voltando um pouco mais atrás em O Livro dos Espíritos, na questão 793, Kardec perguntou aos Espíritos através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? E eles então responderam, vós a conhecereis pelo desenvolvimento moral. Mais adiante, ele diz, só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiver de banido de vossa sociedade os vícios que desonram e quando viverdes entre vós como irmãos. Mais à frente, na nota, Kardec diz que se nós compararmos dois povos aqueles que forem menos egoístas, tiverem menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que as leis não tragam nenhum privilégio, para o último como para o primeiro. Aí, então, nós estaremos numa civilização completa. A escravidão ela foi abolida em 13 de maio de 1888 por uma carta assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea. Mas a gente questiona aquela escravidão foi terminada naquele momento, os negros foram libertados. Mas será que a escravidão terminou mesmo? Porque ninguém tem o direito de escravizar quem quer que seja, nem através da força física, nem por coação. Existem várias formas de escravidão. Algumas não foram totalmente extintas. Nós ainda convivemos com uma escravidão em que as leis humanas do direito, elas trabalham em cima desse processo. Por quê? Quantas criaturas estão vivendo em família e estão sendo segregadas? Quando a gente fala de violência, a gente não fala só daquela violência que agride, que bate que machuca fisicamente, mas tem uma violência psicológica, tem uma violência em que o outro prende aquela criatura a si mesmo e a outra, por uma questão de medo, de dependência, de uma série de situações, ela fica atrelada, ela fica jungida à outra. E isso também é um processo de escravidão. E nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais. A sepultura não encerra as atividades do espírito. Nós vamos prosseguir caminho afora, vida afora. E vamos nos reencontrar com aqueles a quem desprezamos, maltratamos, humilhamos, ferimos, cerceamos. Então tenhamos muito cuidado com as nossas questões, das nossas relações, porque muitas vezes, em nome daquilo que nós chamamos amor, o amor nem passou perto, passou às vezes a milhas de distância, de um cuidado excessivo, nós, por uma questão de ciúme, de vaidade, de insegurança, de querer mostrar a força, de querer mostrar o nosso poder, nós escravizamos o outro. Numa sociedade racista, homofóbica, numa sociedade em que o direito de ser do outro, ele não é respeitado e muitas das vezes precisamos recorrer às leis jurídicas para a nossa defesa, como nós vamos dizer que a escravidão terminou? Terminou aquela escravidão em 1888, em que os negros foram libertados e colocados, largados ao léu, sem nenhum preparo, sem nenhuma infraestrutura. Nós não vamos entrar aqui nesse, no aprofundamento desse detalhe. Mas fica muito claro que ainda vivemos uma escravidão Quantas criaturas vivem escravizadas, quantos tiranos na relação conjugal, na relação comercial, na relação familiar. E vamos lembrar que o tirano, ele não é respeitado nem amado, ele é temido. Então logo acabe aquele processo que o outro se liberta, que a gaiola se abre, Acabou qualquer tipo de entendimento. Na prática mediúnica, nas reuniões de socorro espiritual, nós vemos muitos espíritos que foram, entre aspas, escravizados de formas mil, eles dizerem isso, agora me libertei. Agora eu não estou mais sob o julgo do outro. Agora eu imponho o julgo. Então tomemos muito cuidado com as nossas relações porque às vezes a gente tiraniza, a gente escraviza, a gente coage em nome daquilo que chamamos amor. Nós criamos uma situação e deixamos o outro totalmente dependente para que o outro possa dizer assim, não, eu não tenho como me desligar, eu não tenho como me desvencilhar do fulano ou da fulana. Porque nenhum de nós... Temos o direito de segregar quem quer que seja. A escravidão aqui no Brasil, nas Américas, foi a última a ser extinta. E nós sabemos do processo cruel, dos rastros no do mundo do espírito que essa escravidão deixou para nós. Muitas obsessões ainda estão acontecendo no dia de hoje, vinculadas a esse processo da escravidão. Não tenhamos dúvida que todo aquele que escraviza, todo aquele que massacra, todo aquele que coage, todo aquele que se impõe e o amor não se impõe, não se criam almas gêmeas, criam-se almas algemas, algemas são quebradas um dia. E quebradas as algemas, o outro livre, quando ele se sente senhor de si, se ele não for um espírito equilibrado, ele vai buscar na vingança a estrutura necessária para que ele possa se reerguer. É um caminho falso, a gente sabe disso, mas a gente não pode é, julgar ninguém. E alguém com sentimentos feridos é capaz de muitas situações que a gente desconhece. Então tenhamos muito cuidado, nós já estamos encerrando esse bloco de questões e vamos prosseguir depois do intervalo voltando a esse mesmo tema nas questões 829 a 832 do Livro dos Espíritos agradecemos a atenção de todos e nos aguarde porque dentro de instantes voltaremos, um abraço a todos gestos de amor o livro dos espíritos voltamos então continuando aí a nossa conversa informal despretenciosa acerca da escravidão, na questão 830, os espíritos disseram a Kardec que a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se disponha para compreendê-lo e que a culpabilidade ela é relativa. Mas, como nós estudamos no Evangelho de Jesus, mas será cobrado a quem mais foi dado. Então, se essa culpabilidade ela é relativa, é porque ela é proporcional ao conhecimento que nós temos. Não nos esqueçamos que nós somos espíritos imortais. Não nos esqueçamos que estamos hoje numa personalidade que atende pelo nome de José, Pedro, Manuel, Maria, Tereza, Abigail, mas nós somos uma individualidade que trazemos uma base de conceitos éticos, morais, enfim, formatados ao longo das nossas existências e responderemos por isso sempre todas as vezes que desobedecermos a lei. Na questão 831, Kardec pergunta, a desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, coloca sim, mas para que a gente possa promover a elevação. Na questão 803, aqui do livro dos Espíritos, a primeira questão sobre a lei de igualdade, Kardec pergunta sobre a lei da igualdade, os Espíritos respondem que somos todos iguais perante a lei de Deus. E na 361, também nós vemos que as faculdades morais e intelectuais elas vão diferir de ser para ser. Mas é preciso ficar muito claro a nossa responsabilidade diante dos nossos atos, extinguimos a, a escravidão física daqueles companheiros nossos de pele negra que eram comprados como mercadoria, como propriedade privada, mas ainda mantemos muitas criaturas em cárceres emocionais. Mantemos ainda muitas criaturas privadas da sua liberdade E ninguém desconfia disso porque a pessoa sai, vai, volta, se veste bem Vai a festas, vai a encontros sociais E a gente diz assim, fulano e beltrano formam um casal feliz Fulano e beltrano têm uma relação familiar belíssima mas a gente não sabe o que se passa, as dores que se carregam dentro daquele lar, muitas vezes porque uma dessas criaturas é um tirano, e esse tirano vai para a vida profissional e muitas pessoas por uma necessidade de subsistência se sujeitam àquele tipo de situação, esse tirano ele é assim em família, ele é assim nas suas relações, ele tem um ciúme, uma, um sentimento de posse que o desgoverna muitas vezes. Lembremos que isso é passível de tratamento, é necessário que as pessoas é, busquem um socorro psicológico, inclusive, em relação a isso, porque essa paixão desenfreada, ela não tem nada de amor. Essa paixão desenfreada, que tudo controla, que tudo. que ela é maniqueísta, ela é escravo, escravagista, ela é escravocrata. E o outro sofre essas consequências, porque muitas vezes não sabe como, não tem como se libertar. Então, vive aprisionado numa liberdade, entre aspas, porque vai à rua, porque sai, porque tem contatos sociais. Então, a gente tem que ficar muito atento para esse tipo de escravidão. Por, lembrando, mais uma vez, de que somos espíritos imortais. E todas as nossas relações elas vão gerar uma situação de prejuízo emocional na nossa economia espiritual. Tenhamos certeza de que ninguém que vive aprisionado ao outro o ama nem o respeita, teme. E nós precisamos ser amados. Uma sociedade liberta de algemas, ela ama e respeita ela tem interação social do momento em que o outro está escravizado a mim tão logo ele consiga a sua abolição ele parte e das duas uma ou ele me ignora menos mal ou ele deseja se vingar aí vem os processos obsessivos vêm as relações familiares difíceis, vêm as reencarnações dolorosas e a gente não sabe por que o outro rejeita o nosso amor, por que o outro não me aceita. Então vamos pensar nisso, vamos parar para pensar porque o outro não é uma mercadoria, o outro não estava à venda num shopping, numa prateleira de loja, e eu achei bonito, peguei lá, passei no caixa, passei um cartão de débito ou de crédito, ou comprei à vista. A minha relação com o outro, seja ela qual for, familiar, profissional, é, social, íntima, amorosa, ela tem que ser uma relação de respeito, uma relação leve, uma relação em que eu tenha prazer de estar com o outro, se eu não tenho prazer de estar com o outro e estou por obrigação, estou por necessidade, eu tenho que parar e pensar. Qual é o ganho que eu estou tendo nisso, qual é o resultado para mim disso tudo? Porque a gente às vezes diz assim, ah, mas eu preciso de ser essa algema do outro para eu me livrar logo dele. Então eu vou aturar tudo isso nessa encarnação para não ter mais que voltar com fulano. Ah, que lendo engano. Primeiro, a gente tem que pensar se isso é uma prova, uma expiação ou se é um tormento voluntário. Como é que essa relação surgiu? Como ela surgiu? Porque tem determinadas relações que elas já começam doentias e erradas desde o início e só nós que não vemos. Tem que pensar nisso. Segundo, se eu estou vivendo com o outro arrastado, se eu estou vivendo com o outro para passar o tempo, para eu não estar mais com ele nas próximas encarnações, pode contar que a gente vai se reencontrar. Porque o processo reencarnatório, ele é educativo. Ele não é um processo predador, ele é um processo educativo. Vamos pensar na diferença disso. Então, já que a gente está chegando ao final de mais esse encontro, que muita alegria trouxe aos nossos corações, vamos parar e pensar vamos nos analisar, vamos fazer um mergulho para dentro de nós, porque a doutrina espírita é para isso. É para que a gente se autoconheça, se autoanalise, se refaça, recomece, se reintegre, se recupere, se reestruture, quantas vezes tantas forem necessárias. Que a paz do Senhor Jesus fique conosco, não hesitem em buscar ajuda, seja ela qual for, mas não se permitam ser escravos das paixões mesquinhas e mentirosas de quem quer que seja, nem se deem o direito de escravizar a ninguém. Que o Senhor Jesus nos abençoe e até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Muita paz para os nossos corações.